0: Винаги изкръния, винаги мъдрия, винаги поучителния, Георги Ненов. Човек, от когото можеш да черпиш ежеседмишни вдъхновения в подкаста «Сврък човекът с Георги Ненов» заедно с неговите гости, живеещи живота на мечтите си. Така както си за ми благодари, че е преоткрила флора след гостуването й, така съм сигурен, че и ти ще ми благодариш, ако за първ път чуваш за Георги и решиш да го последваш. Моля, ако харесваш това, което правя, ще съм ти признателен от сърце. Ако подкрепиш труда ми в Петрин, това ще значи много за мен. Така ще можеш и да се присъединиш към затворна Фейсбук група, където ще можеш да се докоснеш до непримерими личности, до ангели, до полезна информация и ти да споделиш такава. Повече няма да те бавя, се свърху човешкото участие на Георги. Здравей Жорка, за мен е огромна привилегия, че след около 160 епизода отново ми гостуваш. Толкова много ли минеха вау? Много неща се променили при теб и си изпълням първи въпрос, който ти задал. Ти след това го и на други твои участие, защо не сме конкуренци, а? Но... Ти вече го издигаш на друго ниво, тъй като помагаш не само на мен, но и на всички, които се свързват а, с теб. Не само това, но и ти проявяваш самоинициатива да помагаш на другите. Не е ли това смисъл на живота? Да си помагаме един на друг, да ставаме по-добре, да живеем на едно по-добро място.
1: Ако се опитваме да си дърпаме чергата само а, под, собствените, под собствените крака и да а, оставяме другите на студеното и да ни помагаме, то всъщност не само, че не помагаме, и ние реално пречим на, на цялата общност да се развива, нищо не ми коства да споделям всички знания, които съм натрупал и целия опит, който съм събрал. И аз продължавам да вярвам в това, че ние не сме конкуренция. Аз не мисля, че има такова нещо като конкуренция, а в подкастите и по принцип не мисля, че има такова нещо като конкуренция, защото всеки прави нещата по неговия начин. И ако аз мога да допринеса, споделяки това, което аз знам, за да може. Твоят начин да стане по-добър за теб. Супер?
0: И от разговорите с други подкастъри забелязвам, че има едно неписано правило между нас да не споделяме бързо едни и същи гости, да не се изчерпва темата. Но аз знам, че ти си много зает с цялото твое женевие да помагаш и на другите, с не да също се грижи за връзката ти, да, къде поставяш границата между. Това да се погрежиш за себе си и това да бъдеш проактивен към другите и винаги да се стараш да им помагаш.
1: Много интересен въпрос и не е случайно, че се случва днес да ми го зададеш. От известно време с моят ментор така работим по една система, как е Positive Intelligence. И там има един тест за... Още системата се основава върху... върху това твърдение, че във всеки един от нас има един съдия, има един джъдж. И този съдия се активира, когато нещо се случи. Например, когато ето сега чуваме как ти или там на ремонта нещо се реже и си казваме Гле го той, защо не се съобразява. Съдията се обажда и казва Гле го тоя и така нататък. И освен съдията се включва още един от така наречените саботиори, които са са различни за всеки. Това са някакви наши така, убеждения, вярвания, които са се появявали. Мой е най-основен такъв, се казва, плизер. Е този, който отговаря за това на всички да им е добре. А много пъти съм страдал в моя живот. За... Не, страдал е така малко по-силно казано, но съм поставил другите на първо място. Дори пред себе си. И това не е здравословно. Ако ние не се погрижим за себе си, ние не можем да се погрижим и за другите. И колко по-добре сме се погрижили за себе си, толкова повече енергия, а, време, внимание, ресурси имаме, за да можем да помогнем и на другите. И се опитвам да поставям тази граница, но понякога се хващам, как казвам, да на всичко. Това ме води до едни такива дубки. Примерно миналата седмица имаше дни, в които имах, влизах от среща-в среща в среща в среща, в среща, в среща, в среща, и накрая на деня се чувствах като парцал. А и това е в желанието ми да помогна да се включам и в този проект, и в този, май в този подкаст, май аз да запишам, и да задам въпроси, да си подготвя епизода, и, и е трудно. Това е истината. Истината е, че, че е трудно. Uh, но осъзнатостта, че го има, ми помага да работя с това. Например, казвам си окей, четвъртък и петък няма да прави никакви срещи и айде, при една някъде там се uh, в но не са поне 6 или 8. И другото нещо, което искам да, да кажа във връзка с предишният ти въпрос е, че първо ти самия си извървява супер дълъг път, защото имаш 180 епизода, 4 години вече го правиш това нещо, и не трябва да подценяваш тия знания и опит, които ти се самия си натрупа. И второто, че когато човек прави добро за другите, то се връща. И никой няма да забравя 2200, когато ме поканяха да гостувам пред тях миналото лято. И когато записахме епизода, беше онзи летен ден, в който Ево Георгиев се превърна в река и цяла София буквално плуваше. И тогава им казаха момчета, аз бих ли могъл по някакъв начин да започна да снимам подкаста в видео. И цеца Орлин и Фил бяха супер, супер такива подкрепещи. Каха, да, няма проблем, тук имаме техника, дай е ще ако трябва да, да ти помогнем. И Орлин не случайно е първият епизод, първият епизод в видео, истинско видео, не в Zoom. За свръхчовека. човека той е в 199 епизод и благодарение на тях в момента Свърх човека го има в видео вече една година и смятам, че така съм достигнал до доста хора в YouTube, които просто това е мястото, което слушат подкасти и реално се образуват и търсят личен пример. Така че, когато посееш нещо добро, то неминуемо ще се върне към теб. Може да не е от същия човек. Хубаво да не го очаквам от същия човек. Ами да, когато мен напоследък така ми се налага да, да менторствам някакви хора и бизнеси и подкасти и когато ме питат аз какво да направя и аз им казвам предай го нататък, защото 2013 година преди да да постъпя в Уфтхан с Техник София всъщност най-така трудния период живота ми се озовах в една ситуация, в която нямах пари, нямах работа и бях решил, че ще отида на първи, първи работен ден на годината с 2013 и ще дам кръв и това някакси ще ми помогна. И го направих. И знам, че това е някакво такова рационализиране на ситуацията, обаче всъщност аз съм твърдо убеден, че това ми е помогнало да извикам някаква положителна енергия към себе си. Нещо хубаво да ми се случи и за последните 8 години мога да ти кажа, че нещата се случвали все по-хубаво и все по-хубаво и все по-добре и не само за мен и за моите близки и, и съм безкрайно благодарен нико никой не е спрят да правя добре дела, защото според мен това е смисълът, да помагам на другите и съответно а, това може би изликва изобилието и за мен.
0: В, он си перел, е, че не си искал пари от семейството си, да. което си бил финансово нестабилен. Аз помня на бригадата ми в Штатите втората, тръгнах може би с прекалено малко джобни пари от тук и се оказа, че на острова, който бях, ми е необходимо колело, и си взеха сравнително скъпо колело, защото веднага ме е грабна. И за да не наруша комфорта си, тъй като за мен на яденето е с висок приоритет и храната да яма качествена в моите очи и храна, Пожелах родителите да ми изпратят пари, за да изкарам mm-hmm. просто до, до mm-hmm. първата заплата. Та, при теб има ли момент, в който трябва да нарушиш твоя комфорт тогава, твоя минимум за стандарт на живот? Uh,
1: всъщност този момент премина, преминах през него благодарение на хора, пак се връщам на това, което казах, на хора, от които не съм го очаквал. Uh, тогавашната ми приятелка Лили, която ме запознае с Лазар, uh, ние реално живеехме от тях, тя ходеше да на работа, uh, аз още имах кредитната си карта, uh, която пък ми помагаше нали, да, да купувам някакви неща, доколкото ми е възможно. Uh, Двама души тогава много ми помогнаха. Единият е Ники, един от най-близките ми приятели им беше дал пари на и другият е Юли, който е студент на най добрия ми приятел. И много беше странно, защото аз не знам защо помолих тях за помощ. Просто така, така се беше случило и не са хора, с които съм... Нали, Единият е много близък ми приятел, другият е просто, просто познат приятел на приятел. Обаче, когато правиш добри неща, ти не знаеш откъде ще дойде. А, не съм искал да. да, не съм искал да нали, пари от баща си от, от майка ми, защото. Аз от малко се оправям сам. И след това за мен да съм самостоятелен е и е изключителен тренинг. Аз вин, винаги, аз смея да твърде, че винаги мога да намеря начин. А, не съм си лягал гладен. А не съм си лягал на студено. Просто бях разочарован от себе си изборите, които бях направил и наивността, която проявих. А и си казах, окей, трябва да премина през това по някакъв начин. Търсех си работа. Питах хора, на които, които, така, с които общувах тогава. Росен Куаров от БМВ Кубата и тогава беше председател на БМВ Куба България. Роската ме свърза с а, с една дама, която имаше собствена компания. Тя ме прати на интервю, тъй като те търсиха човек. А, и също време един от моите са студенти също ми каза, ме, жорка при нас в Уфтхан техника, също се казва, търсят хора. И, и така, и полека-лека просто преминах през, преминах през този момент. А, вярвам, че е било за добро. Научил съм много неща. И от този момент ми останала притчета за рибаря. Аз съм ти я казал, ще я кажа пък. Притчета за рибаря е следната. Един човек бил в много тежък момент в живота си и решил да се самоубие. отишъл на един мост да заскочи от него. И точно се нагласил на ръба да скача и видял долу под моста в реката един рибар в една лодка. И рибар е почна да маха, да маха с ръка, така да, да вика човека да слезе при него. И човек си казал, гледай какво толкова ще сляза, ще видя толкова иска и после ще се върне и така. Слязал под моста, три бил вече излязал от реката и питал му какво правиш. Човек казал ми, останах без работа, моят съдружник на име предсака в бизнеса, жена ме напусна, тя му била любовница и така нататък. Общо взето всички най-лоши неща, които могат да случат за един човек, да остане без любов, без пари а, и няма никакъв смисъл от моя живота, край. Аз тук съм дошъл да скачам от този мост. Е, рибаря се бръкнал в Джоба, извадил едно лище, и му го дал и му каза: виж сега, превери се вкъщи, отвори лищчето и го прочети. И човек казва: добре, взел лището, прибра се вкъщи, отвори го и на лището пишело: и това ще мине. Минало някакво време, няколко години през това време нещата на този човек наистина така се, се развивали добре. Един ден той се сетил за, за Рибар. Си казал, аз не му благодарих. Аз трябва да се върна при него и да му благодаря. Изпалил чисто новата си кола, отишъл при моста, качил се отгоре и почнал да гледа в ръката да види нали Рибар е там. И да, Рибар е бил там. Човек е слязал долу, повикал го от брега и Рибар е излезе за слотката и главният герой. Започна да разказвам. Човече, толкова много ти благодаря, толкова много ми помогна, живота ми се промени, аз намерих любовта на живота си и вече имам едно дете, имам нов бизнес, имам невероятна кола, за която винаги само съм мечтал, имам вила на морето и така нататък. И рибарят такъв го погледна супер прескърнал в очите и му казал Момче, ти от кога не си че бълежката, която аз ти дадох? А така че, всъщност, Живота, според мен, има цикличност. Както и нашата планета. Има мигове на възход и мигове на падение. Има трудности и има щастие. И когато ни е трудно, просто трябва да знаем, че и това ще мине. Тъй като нищо не е. Единственото нещо, което е абсолютно сигурно, е, че всички един ден не няма да ни има. Но живота е дар. един Фариз го. Много добре, как го разказва и в 4-часовата работна седмица и в в uh, Тайтанс, в инструментите, похватите на Титаните, за... за това, че самоубийството всъщност е една моментна болка за теб и нещо милиони пъти по-силно за най-близките ти хора. И винаги има смисъл да протегнеш ръка и да поискаш помощ и да кажеш, моля ви помогнете ми, Ам, аз винаги съм протягал ръка към приятелите ми. Това е нещо, което за мен винаги е било фундамента на това да се справим с всичко. Ето и подкаста е така, защото и доброволците, и патроните, и аз, знаеш, на и самата общност каква е. А, никога не съм м- искал пари от родителите си да си купувам техника и не да правя някакви такива неща. И, и така, което може би не е най-добрия и най-правилен подход, но това е моят подход.
0: Жорка, възходът ти започва от запознатството с Лазар Радков.
1: За мен е така, но последния път, като му го казах, той каза Жорка, ти не знаеш с кой по човек от мен може можеш да се срещнеш.
0: Тъй като Лазър тогава е бил и все още известен, тъй като не си бил част от такава среда, по какъв начин подходи в началото, защото аз малко се срамувам ако контактувам с по-известни хора от мен.
1: Аз никога не съм го имал това ограничение в главата си. Просто ако видя някого, когато, когато идентифицирам като приятен и като човек с когото бих искал да общувам, аз просто се стремя да общувам него. Аз не си слагам ограничения сега. Този човек може би не иска да общува с мен. Акото е иска, той ще ми каже. М-м. Още на първата ни среща, още преди първата ни консултация, когато аз отидах при него, за да ми помогна да се погрижа за здравето си, просто стана един много приятен разговор. Аз му говорих за автомобили, тогава това ми беше в главата. Той ми говореше за фитнес, за здраве, за контузии, за такива неща. И просто ние си кликнахме. И реално той ми е помогнал да си помогна. И сега, приемно, когато с него работим с хора, които имат проблеми с нормално го или по някакъв начин искат да изградят някакви качествени навици, един от филтрите е да, си, да помогнем на хора, които осъзнават, че сами искат да си помогнат. Защото не можеш да, на, да помогнеш на някой, който... Това е като непоискания съвет. Идва някой, каза, искам да стана 47,3 кг. <laughs> Обаче, като му кажеш добре, храни се по този начин, за да видим дали ти понаси е и как Тока, не, аз винаги съм се хранял по, един, по друг начин. И ти разбираш, че всъщност да правиш едно и също и да очакваш различен резултат е неоптимистична прогноза. А, така че просто м- познанството ми с Лазар ми помогна да си помогна. А, покрай Лазар, естествено, би имаше други хора като мен в различни етапи на тяхното си развитие. Готини хора, жорката от Botron, Георги Динков от uh, Botron Software, които направиха супер яки екзит към, към Атласиан. но са, са готини. М-м. Мария от uh, Enzo Nore, от магазините за, за кофъри и чанти. А, много, много готини хора. А Коко, който беше на последния ни вебинар, помага за. Той дори е създал. А CSS начин, начинът, който изглежда регистра на книгите и епизодите в подкаста. А, общо взето, супер-супер яките хора. Последствие си дадох сметка, че може би искам да направя стаж там. А, почнах стаж. Цялото това нещо е защото просто в работата си в този момент не виждах как се развивам. Тоест правих едни и същи еднотипни неща и търсех други начини да се развивам, но пък в офиса бях един супер продуктивен, енергичен, позитивен човек, защото просто тренирах през ден и това ме караше с чувствам страхотно. И затова го поканих и да ми е първи гост подкаста, защото за мен промяната започна с него, но по-скоро той е бил катализатор, отколкото да е бил, а не, но елемента, който е така предизвикал промяна, Той просто е усилил или ми е показал някаква а, друга гледна точка към, към моя живот и буквално за около година и половина от най лошата форма в живота си стигнах до най-добрата форма в живота си и не съжалявам за нищо. Един от последните му съвети е да започна да се занимавам с бразилско джуджицу и това е... Преди две години и половина започнах, искам да ти кажа, че това е нещо, което буквално ме издига на нови нива. За мен лично като, като човек, познавайки себе си последните 35 години, и не, не съм получил лош съвет от него. И съм сигурен, че всеки един от нас, включително не слушателите, имат хора, с които когато общуват и на, на пътствията, които вземат тези хора, им помагат да, да живеят по-добре.
0: Жорки, след като изкарваш стажа, започваш да водиш и тренировки на, mm-hmm. на други хора. А, от... А... Наши общи гости Никола и Стан, веднага се срещам с тях, Съм че трябва да имаш огромни познания в тази сфера, за да започнеш да водиш тренировки на други. При те така ли са нещата?
1: Ами, според мен хората изключително много подценяват едно от най-важните неща за работа с хора като цяло. Това въжи и за фитнеса. Това е мое мнение. И то е, че хората да имат нужда от опитен човек, който да ги води. Само, че те много повече имат нужда от подкрепа. Тоест, ако примерно си представиш Стив Джобс, какъв супер умен, мъдър, иновативен, прогресивен ам, човек, който обаче е бил абсолютен темерут. И всъщност, той човек как може да те да ти помогне да постигнеш това, което ти искаш. Трудно. Той, той, той просто не може да ти окаже подкрепата, от която ти имаш нужда. А, така че, нека не подценяваме и чисто ам, тези умения за, за общуване. Това да бъдеш импатичен. Да разбереш, че един човек, може би, не си е ам, изпълнил хрането на 100%, но едно 80% добро хранене е много по-добре от, от 0. И тези 80%, ако се натрупат ден след ден, след ден, след ден, те е прогресивно стават 81, 82, 83. Става да все е по-добре това хранене, защото този човек започва да разбира колко по се чувства. Но, може би се връщам в началото, това е осъждането. Ти нямаш воля, фитнеса не е доволя. Те повечето неща не са доволя. Фитнесът е да намериш някого, с се чувстваш добре, да правиш неща, които те кара да се чувстваш добре, а, да откриеш спорта, който ти носи удоволствие, удовлетворение който би правил безкрайно дълго време. А, дори ако това е само да се разхождаш, ако всеки ден правиш по 10 хиляди крачки и, ам, и правиш някакви просто гимнастички и някакви такива базови неща с те го абсолютно базови. Това е достатъчно. Хората Не че не спортуват, те не се движат. И не можеш да им го обясниш, като както в училище с порицание, с двойката, с показалката, с забележката Не става, хората имат нужда, те ти дават пари, за да можеш да ги обгрижваш. И те имат нужда от различни неща и ти трябва да разбереш кои са те. А Да, знаят са важни, но подходът към хората е много по-важен. Така че, нека не подценяваме и това, че някои хора от нас обичат да общуват а, и, то, и да слушат, не само да говорят. И това помага на, на работата им. Особено когато се нали, иска да помогнат на някого да бъде по-здрав. А, иначе, чисто теоретичните познания, начинът по който се изпълняват упражнения. Общо, взето, като знаеш принципите, какви са, като знаеш как работят, ставите, как е оптимално да работят, ставите и мускулите и ти започваш много бързо да забелязваш неща. А когато клекане е точно така както трябва първите сигнали са то това не изглежда добре като гледаш от страни второто е като попиташ изпитваш ли болка дискомфорт има ли нещо, което не е като хората докато изпълняш самото упражнение и реално чрез диалог достигаш до да отговорите, както в момента само че не е подкаст
0: Жорка, не знам дали ли осъзнаваш много, ти влияваш много на хората, които те слушат, включително аз през последната година си взех няколко неща от теб, които прилагам в ежедневието си, а, като спомена за обездвижването ти, ходеше по 10 хиляди крачки и го mm-hmm. спадеяш активно в социалните прежния.
1: Той 20 дена станаха и се, се отказаха, защото гривната беше пропуснала за 6 крачки да ми отчете единия ден и много се дозаха.
0: Но и това показва, че ти не спадаш на 100%, всеки ден да си на 100% правилата за 80%, а, също за, заради теб най-накрая се реших да иска мисля, да спра кафето, но в момента съм го ограничил mm-hmm. само до едно и ако е едно до обяд и се стара да не е всеки ден и поне ще беше споделил, че си го спрял от началото mm, на годината, да. но си говорихме, че и че съм... е.
1: да, пак, да, пак почнах да пия кафе и дари от време на време енергийни напитки и това е за мен, а, аз съм много такъв а, малко те прекъсна с на изречението, но аз не съм краен аз се опитвам да пробвам различни неща и да видя а, кое работи за мен примерно пробвах да медитирам един месец 30 минути, което беше доста предизвикателно, беше изключително предизвикателно. А, особено за моя ум, който непрекъснато подскача на него надясно, но беше изключително полезно и, и, и бих го върнал. Просто в момента а, това време би го вложил в нещо друго, което ми е повече а, в настояща, настояща ситуация. В това с кафето исках да видя как ми влияе на съня. Ам... Стигам да изгледа, че мой организъм много добре метаболизира кафето и понеже аз не съм някакъв кафеджил типа на 6 кафета на ден, мен абсолютно ми максимум, не знам, в живота сигурно е 3, не знам. Аз не пия кафе непрекъснато, т.е. не съм като в Америка, но стоп да имаш едно американо, което ти е на бюрото и може би моя така, как да кажа, Порок е, че много харесвам е- не- не енергийни напитки, просто някакси това е нещо, което ме а, така ме, ме е хванало. Не съм някакъв пияч, не пуша, но понякога просто ми харесват вкуса на а, н- енергийните напитки особено на лимонстъра н- н- с манго много, много, много ме кефи. Може би миналата година като ходих в Тайланд и като хапнах манго и всъщност много, м- може би ме връща някакси емоционално там. А, и да, това е... Не, не го правя за да бъде каран, за да видя как тялото ми ще му понесе. И се надявам, че повече хора, чрез самонаблюдение, могат да открият нещата, които работят за тях или биха работили по-добре за тях. Например, да се лягат малко по-рано. А, да се движат сутрин или вечер. Някои хора не могат вечер, Аз не мога вечер. Мен нервната система толкова много се превъзбужда. Час понякога трудно заспивам. Аз, в принцип, нямам никакви проблеми с съня. И сутрин, като стане, и като си направя прино на бразилското чучето сутринта, и целият ми ден е един такъв свеж и съм изпълнен с енергия, но, понеже нали, работя с хора и някои от тях обичат да тренират на обед. Други, при вечер след работа, да могат да се отърсят от... От, от... от стреса, от напрежението, а да се изморят хубаво физически и да могат да се наспят и кафето е един много добър пример, че можем да, да пробваме да изключим, да изключим цигарите за един месец или да изключим а, да приведем алкохол до абсолютния минимум за един месец. Е, да, топло е навънка, но реално нас не засища водата, не засища алкохол, а, в смисъл жаждата. Не. А, но не избягвам да казвам това е абсолютната истина, защото ние като човешки организми Имаме различно ДНК, николкото и да е сходно, имаме, Ние метаболизираме храни по различни начини и някой да каже, аз имам бърз или бавен метаболизъм, не, ти просто не се движиш и не се храниш, така, както тялото ти казва. А просто не си го открил или изобщо никога не си го търсил. И тялото като един супер адаптивен организъм за около, може би 2 до 4 седмици, може да даде някакъв отговор на твой въпрос, когато правя това, по-добре да се чувстваме или позле. И тогава може... можем да си кажем и ми. Тогава да не го правя повече. Пример, ако ти всеки ден ядеш мляко, примерно, прено кисело мляко, дори домашно кисело мляко, и ти, това го приема, тялото ти в един момент то го приема за най-нормалното нещо на света. Обаче дали ти понася или не, може да разбереш само след като спреш да го консумираш и след това като го върнеш, знаеш, започваш да забравяш подуване, газове, някакви дискомфорти, а и си казваш, ама чакай, аз не съм, нищо, съм подозирал, че това нещо може да им предизвика тези неща защото тялото го е адаптирало към начина ти на живот. И да, това е просто едно самонаблюдение, което според мен хората трябва да имат и да тестват. Аз съм такъв Суправно тестам, ако джужитото не ми беше харесало, сигурно и него март марат, да, да го напусна. Но на мен ми харесва и продължавам да го правя.
0: И резултатите може да са впечатляващи, тъй като аз си мислих, че без кафе няма да мога да издържа и то междуто и май не ми влияваше чак толкова добре, докато сега се съм много по-добре с едно кафе в фъните и като спомена за енергийните напитки, сетих за една песен на Red Hot Chili Peppers, която се пеше, че тъмните необходимости са част от моя дизайн и всеки със сигурност има такъв хубава да ги сведе до минимум, като сподели споделенето и слушването в едно от последните участия каза, че е по-хубаво да споделиш, отколкото да не споделиш. А, тук аз малко не съм съгласен с теб. Не, малко повече контекст. Примерно родителите ми имат различни възгледи от мен и знам, че ако споделя нещо на тях, няма може би да са толкова подкрепещи. И в момента чета биографията на Крис Корнел и в една от песните се пее, че аз изглеждам като Калифорния, но се чувствам като Минесота и смисъл за това е, че Крис Корнел казва, че в един ден може да има свърх високо самочувствие за себе си и свърх увереност, в следващия момент може да няма никаква и знам, че ако нещо споделя на родителите ми, те не са подкрепящи, може би желанието или вътрешните мисли ще се борят в мен. Добре, според теб,
1: какво... Искат твоите родители за теб.
0: Аз знам, че е най-доброто, но спряма Не, тях да те възгадим. Малко
1: по-конкретно. Какво значи най-доброто за тях? Кое е най-важното нещо, което едни родители бих искали за фото дете?
0: Да се чувства добре, да бъде щастлива.
1: Това е едното. Второто кое Да бъде здрав. Не. Очевидно, според мен, твоите родители осъзнават това, че ти спортуваш и реално си здрав. Не. Така че това го оставяме настрани. страни. Е другото ще разкажа една история. Преди около... Не знам дали беше преди ковид. Може би... Може би пък беше миналата година, не си спомням. Тоест това са били, може би, 4 години след като започнах да правя подкаста. И понеже баща ми, той живее тук в Слатина. Минах да го взема, някъде отивахме и си спомням дори момента, къде, където водехме този разговор, бяхме на Орлов мост. И му разказвах за подкаста, там за спонсори, патрони и нови хора, които подкрепят подкаста и това е страхотно. И той ми казва: ма как го правиш? А, и аз му казах, ми, защо? Еми, не те ли товарва с толкова хора да общуваш. И аз му казах, нето, това ми е... Аз чувствам супер щастлив, като го правя. А, може би, в този момент баща ми е разбрал какво значи за мен да общувам и какъв, какъв е моят начин, какъв е моят метод. Тъй като ние като хора сравняваме спрямо с себе си. Пример, ако баща ми е по-затворен и по-необщителен, а пък аз съм свърхообщителен за него не, това е ненормално. Това е някакъв общ пример, но реално той, сигурен съм, майка ми и твоите родители към теб, искат ти да си щастлив. И ако ти им споделяш как това, което правиш, ще правиш щастлив всъщност това би било най-важно нещо за тях. Ако ти си щастлив и правиш нещата, които те правят щастлив, дори спокойствието, което те имат, би било абсолютно достатъчно. Не е нужно да те, не е нужно да те подкрепят, но пък когато, защото това е твой път, те могат да не го ам, приемат като правилен, но го приемат като твоя, защото той те прави щастлив. Така би следвало да бъде. И може би покрай това цялото а, образование, което сме получили за пак да се върнем на забележките и соченето с пръст и осъждането и, и така нататък, сме, изградили сме в себе си едно такова притеснение да заявим своята позиция. Без значение какво мислят останалите. Най-вече какво мислят любимите ни хора. А защото а, не искаме да бъдем Сринати, самочувствието ни да бъде ссипано. Но това самочувствие, то си е наше. То, то е свързано с твоето възприятие за теб. И за това, когато говорим за, а, например, Стивен Кови много добре оказва, промяната започва само отвътре. И когато от тези врати знаеш, че се отварят само отвътре, ми когато искаш да си запазиш самочувствието, просто затваряш вратите и когато някой ти говори неща, в които ти не вярваш, просто не се съгласяваш. Излично да ти казвам, че много хора ми обясняха как подкаст България не може да се направи. И никой няма да си плаща за съдържание. Хората не си плащат, те подкрепят нещо, в което вярват. И самият ти, нали си, ти си първия патрон на човека. И това е от преди три години. И сега знаеш, че в групата има над 220 човека. Еми, еми, ако бях повярвал, до къде е да стигна? Аз вярвам в нещата, в които... Аз вярвам, а не в нещата, които другите ми обясняват, че ще станат или няма да станат. И това е моят начин. И според мен а, с родителите същото. Те могат да казват, а бе, завърши си образованието, обаче ако ти му обясниш, че за теб лично да правиш това, което правиш много поценно ценно и те развива много повече. А с промените подкрепили.
0: Жорка, какво другите хора не разбират за теб? Аз си признам, че някой път съм си мислил на какво се дължи твоя успех. И допреди 2-3 месеца съм си казвал, при него станало случайно, на късмет. И, и ти също нямаш точно обяснение, но... Не знам, какво прищраква в мене, си казваш, че всъщност нищото това, което си направил, не е случайно, напълно заслужено заради книгите, които си изчел, заради курсовете, които си изкарал, По-с... заради отношението ти към хората. По-скоро, по-скоро не е заради
1: тези неща. Те са следствие. А по-скоро е заради това, кой съм аз. И това според мен е най-силното нещо. Защото през цели ни живот някой се опитва да ни каже какви трябва да бъдем, а пък, ние вътрешно се борим с това, кои сме всъщност. От малък, винаги съм си мислил, че Тя съм способен, че мога да се справя. А, имало съм изпити, които не съм издържал. Примерно в СМГ на ме приеха след четвърти клас. Никого не съм печелил олимпиади и такива неща. Въпреки, че съм имал само чувството, че съм много добър по математика. Така не ги разбирах тия задачи, Всъщност, бяха много странни. Но пък, и приехаме в немската. След това ме приеха и в Унасесе. Работил съм в невероятни компании. Когато отидел в Германия 2017 година на интервю, Хенинг, който беше моят шеф, ми каза, Георги, ти имаш абсолютно всички знания и просто аз, иск, аз искам да те имам в екипа си. Просто каза, аз искам да те имам в екипа си. Винаги съм вярвал, че по, по Сиви много трудно мога да много е странно. Знаеш, ако изпарвате сега едно CV, си съм сигурен, че почти никой няма да ми се обади за работа. Обаче, ако отида на среща с хората, съм сигурен, че 90% от тях ще ми искат на работа. А, и, и това е оказано, защото обективно ти можеш да покажеш какъв човек си само на живо и само общо Подкаста малко ли много скъсява тази дистанция, но Тази вътрешна увереност, която аз казвам искам да правя това, това и това, дори в Улфканза Техник самимо, имал... много пъти са ми трелисала на главата. За това, че примерно а докато работя, примерно ми отворя Фейсбука или правя някакви други неща. И аз съм задавал въпрос, добре, това значи, че не си върши работата. А и няма да отговарям на тук, но... Ам... хората различни и да се опитваш да вкараш хора в шаблон е безумно. И ако ти оставаш да те вкарат теб в някакъв шаблон, защото така трябва, ам, се решаваш от най-важното, а именно да бъдеш себе си, да живееш живота така, както ти искаш. Сега има много теми, които а, ти, най- ти следиш подкаста от много време и го следиш в супер дълбочина. И знаеш, че има теми, по които аз не говоря. А знаеш, че, примерно, м- не съм си изказвал за... А, аз него, подкаста малко не го ми дава така платформа, но а, нали, за антиваксарството, за, за веганството, за а, хомофобията и сайлогъбата и нали, нещата, които се случват. Аз имам позиции по тези теми. Обаче през подкаста не мога да си позволя да ги изказвам. Защото за мен лично, а изборите на другите хора не са мой проблем. В смисъл такъв и не са, не са нещо, с което аз бих искал да, да натяквам или изобщо да пускам пространството ни. Нали? Ето видя, Милена беше писала нещо, което аз тотално не одобрявам. И не, дори не коментирам по това и буквално съм такъв, отварям го. Чта наживко Джамияров, примерно, поста, а, който така доста беше въвел доста хора в, в това нещо. И си казвам, живко приятелю, защо си губиш енергията с тези хора? Просто знам, че е важно всеки да заявява позицията си, но просто някакси моята трансформация стигна до там, че аз имам неща, в които вярвам и не е нужно да ги обяснявам на всички. Просто аз ги имам, те си мои, ам, пази си ги, не искам да ги натрапвам, не искам хората да, да мислят, че правя политическа агитация, с нека не политически хора, нека не хора, които са свързани с религия пряко, да да говорим за религия и така нататък. Но ето примерно Добри от Беско беше много интересен той разказа за това, че той е много вярващ. Живко го каза, че той всъщност на ние будист и всъщност каква е, реально каква е философията и какво правят. Това е по-скоро споделяне, но не е preaching, не е е проповядване. И това го казвам, защото хората имат право да правят всичко, което те сами са избрали и искат да правят. Включително да имат самочувствие, да нямат самочувствие. А, аз никой не съм искал да бъда жертва, въпреки, че много време съм бил и съм си казал, аз това не го заслужавам, никой не ме оценява и така нататък. Но всъщност аз самия съм се ценял. И отговорността към, към себе си, изобщо отговорността като дума ми помага да кажа, окей, аз съм отговорен да съм здрав. Аз съм отговорен а, да правя неща, които ме... малко или много ме правят за пример. пред хората, които слушат свърх човека и знаят кой съм аз и ме познават. Ам... Не, нямам някакви супер дарк сайдс, не взимам наркотици, такива, а, не, не заспивам над бутилката. Но това би, би противоречило на моите ценности и принципи. Не е случайно. А, добре. Тук може би е моментът, в който трябва да кажа нещо, което не казах. Бяхме поканени в четвъртък на Британика Парк скол, да на абитурентите да кажа някакви думи. И едно от нещата, които бих си казал на себе си, преди 16 години, завърших немската гимназия в София, е А не ме слуши какво говоря, гледаме какво правя. Това е изключителен съвет, който ще да ми спести много боля, но ако то не ти се случи това нещо и не попаднеш в ситуацията, ти няма да го приемеш за, за нещо работещо изобщо. Тоест трябва да го преживееш като човек. А, защото ако на мен не ми покаше за моето здраве, нямаше да ставам в 6.30 сутрин за да ходя на чужицо и да го правя 5 дена в седмицата. Ако на мен не ми покаше за моето здраве, нямаше да избирам салати, меса и такива някакви неща, които ми помагат не помогат. Неща, които аз съм устроен, че работят за моето тяло. Не казвам, че за всички тела работят, защото преди малко точно това казах, че всеки трябва да намери това, което за него работи. А, нямаше да си телефона ми да ми извини в 9 и половина всяка вечер да ми напълно че в 10 часа трябва да съм си легнал. Да, някакъв път си легнал 12 часа, но а, обикновено около 10 и половина до 11 съм заспал. Т.е. да мога да, да се наспя. Т.е. тези действия показват да мен не да ми показа моето здраве? Дали ми показа моето образование, в смисъл такъв да непрекъснато да се развивам, четената тък- на книги, общуването с готени, дъхневаящи и ценни хора е безценно и това ме развива. Тоест, какви са действията, които извършвам? Това да помагам на хората, дали съм добър човек, би могло да бъде извлечено от това, дали съм отзивчив, дали съм емпатичен, дали съм склонен да помогна да подам ръка, да не нещо, а за другите, което е абсолютно безвъзмезно. А наскоро ми се наложи, влизам в... <съпър>, супер смешно беше, влизам в един кол... Дръгък кърси в медията, което занимава с стартъпи и тех, тех, технологични новини за егоистична Европа. Имат един тайм проект, в който аз съм колводящ този тайм проект. И влизам в а, имаме Google Meet Call и виждам Ирина и Зори и Анди си говорят. И чувам, че става въпрос за кръводаряване. И реално първи ми въпрос е има ли значение от кръвната група? Един казва, не, и yes. аз. Добре, ще доря." И с това преключва разгора. И е, гледаш ни хора, които са 아니, вцепенени, защото всъщност... 아니, аз просто влизам, разбирам, че има нужда от кръводорител, питам, има ли значение от кръвната група. Няма, окей, okay, кръводорян. И за мен няма значение за кого е. За чия роднина, за чий близък е. Дори минавата сенеца знаеш, че и в... А... Един от моите съученици също така помогнахме в групата, питах кой може да дари, се намерих хора. Да дариш кръв няма цена и ти даваш част от себе си, за да може друг човек да живее. И това за мен е великото, най-великата добрина, която може да направиш. И това е свързано с, с моето възприятие за мен. Аз не искам другите хора да ми казват, какво трябва да направя за да бъда добър човек. Аз знам аз какво трябва да направя да бъда добър човек и се надявам, че по този начин поне част съм оговорил на това въпрос.
0: Жорка, в кой момент осъзна, че свърх човекът е твоя мисия и е призвание?
1: Може би още в началото, когато още след първите три епизода осъзнах, че първо това ми носи изключително удоволствие да го правя. Второ, винаги съм обичал да общувам с хората понеже съм супер любопитен и не задавам въпроси. И трето, обратната връзка, която получавах от хората, които бяха слушали, бях казали, ай, това е много яко. А, както сега не е имал от нещо в България, то, той подкаст е имал и преди мене, че мислят мен като един ден, ако реша, че не ми носи удоволствие от доволятворение, и си казах ми да, това е моето призвание. Аз винаги съм, аз винаги съм бил такъв човек, винаги съм обичал да правя тези неща и винаги съм искал това да помага на другите, защото Подкастът удивително, от те нас споделена една мечта. Моята мечта е да помагам на другите да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи. И когато реално ти избъдваш мечтата си, правиш нещо, което те кефи и в което те бива. И това е една пресечна точка, която а хората цял живот търсят. Ама те просто не си задават правилните въпроси. Кое е това нещо, което наистина съм добър? Ама не е това, което изобщо не ме бива, искам да стана добър в него, а ами, е кое това нещо, което като питаш най-близките приятели и семейството, което е това нещо, което наистина винаги ми идва от ръки, аз просто не съм забелязвал и не съм си дала сметка за него. Те ти казват ми, ти винаги си правил това, това и това и примерно, винаги си бил отговорен, изключително отговорен. А, винаги си бил а, човеколюбив, винаги си бил с готовност и помагал на животни. А, просто има, има неща, които ние винаги сме носени. Например, аз като дете си спомням баба ми сигурно десетки пъти ми е казвала разказва истории за как, като ме водила или ме зимала от английски, от пословеков, аз в автобуса съм се запознала с някакви непознати хора. Майка ми цял живот ми обяснява как имам някакво невероятно умение да създавам приятелства. А, и това е, а- аз първи ми съзнател не не знам, четвърти клас, което тя ми казва, Мати, ти как успяваш да създаваш тия приятелства? Аз отивам някъде и се запознавам с някой, ние вече сме приятели и си говорим. И е някакво... За мен това е най-нормалното нещо на света. Ето, при теб е съвсем различно. А, и... И съм сигурен, че ти имаш, ти в момента се опитваш да развиеш едно умение, което би било полезно за тебе. Но някъде там има умение, което е на много високо ниво. Може да е твоето постоянство, може да е твоята отдаденост, може да е твоето трудолюбие, може... много неща може да се. Просто а, ние пропускаме да, заглед, да погледнем навътре и винаги гледаме навънка и искаме, Ама искам да съм като Жороган, като комуникативен, да знам въпроси като Джороган, а да съм забавен като Ванката Кирков и така нататък. Не, не. Мисля, кое, кое е това, което съм аз. А, и да, и всъщност, някакси съвсем от, по най-нормалния начин мисията, всеки един епизод да помогне на поне един човек да промене живота си към по-добро, мисля, че се случва доста добре. Аз съм доста често се, се разплаквам. Като получавам имейли и съобщения, просто М. Не, не мога да, не би ги чел в фиро, обаче мога да ти кажа, че на, след, там, на нова година получих едно съобщение от един от патроните на подкаста, което не знам, беше, беше невероятно. И, само, и ако беше само това съобщение с тия пет години, пак ще, ще си заслужава. Защото това е, това е смисъл на, за мен, това е смисъл на моят живот.
0: Ти не веднъж си споделя, че си много отговорен към слушателите си, към mm. аудиторията ти за избора на гости. Старая
1: се да бъда, естествено, нормално човек да допуска грешки.
0: При положение, че имаш толкова много топли контакти с доста, доста хора и предполагам, че можеш да достигнеш с лекота до всеки в момента по какъв начин избираш гостите си. Тъй като аз са аз се стара да не повтарям твоите гости, но това си е лично желание, не е толкова логично и забелявам, че ако някой ми гостува, почти винаги сме общи приятели, вие сте общи приятели с него или опитам да разбера вече като са ти гостували толкова много хора. Ти си разказвал, че се срещаш с гости си предварително, да видиш дали енергията ви допада, но какво друго те привлича в тях. Ами, само искам да те питам,
1: защо си мислиш, че не можеш да извадиш от тези гости, които така е малко или много са се разкрили в свръх човека, да извадиш още нещо. Тоест, ти винаги можеш да го направиш, Просто, просто този епизод ти дава възможност да се подготвиш още по-добре и да кажеш дори ако темата е нещо конкретно, което сме говорили пак би било полезно и то пак би било съдържателно и би било лао за, за човека защото той ще разбере, че ти много внимателно си слушал, което пак е възможност да установиш контакт с такъв човек и моята цел и е, като цяло според мен хората, които правят подкасти в България стремят да не канете ни хора едновременно. Ама след няколко месеца, нали, всеки, всеки един от тези хора прави непрекъснато някакви успехи и случват някакви хубави неща с него. А примерно, ако. Аз лазър мога да го за всяка кампания на капачки за бъдещите егати, то те тук за три години чудеса створиха твориха нали, с, с тази кампания. За мен е много важно човек да си дава сметка, че когато прави нещо такова. Ние поне аз бягам от съвременното понятие инфлуенсърство, Ама като дявол от амян бягам от това. Защото не искам да бъда възприеман като някого, а, на когото са пратили едно кремче за лице или едно червилце и са му казали сега тук после едно стори или... Аз показвам и споделям само неща, които съм проверил и съм тествал и съм прочел и са ценни. И биха помогнали да изпълнявам мисията си. тое да променям живота на хората към по-добро. Това са книги, това са курсове, това са хора, обучения, неща в които вярвам. И това го казвам, защото ако имам такава мисия, обаче не внимавам на кого давам възможността да говоря на аудиторията ми, аз бих могъл да загубя доверието на хората. И така разсъждавам от първия ден. Тост от тогава, когато имах малко аудитория, до момента, в който, не я знам, имам към 15 000 слушателя Spotify. И, съответно, и YouTube, нали? съответно, също порасна. Доверието на слушателите е това, което ме различава от, али, инфлуенсърите. Защото аз искам тези хора да ме познават и да разбират за моите. За моите ценности и за, за, за нещата, за които говоря, ключително и днес. И не искам да злоупотребявам с това доверие. Тоест не искам да кажа, окей, сега тук от една, примерно, а, примерно, финансова институция са дошли да а, продават курс по инвестиционно банкиране или инвестиции в а, странни а, съоръжения, обекти или места <съща> и да подведа аудиторията си, че това е нещо проверено, а пък то може да е незаконно. А, така че изключително внимавам кои са хората Вдигат ми се непрекъснато червени флагове за гости. За потенциални гости. Има хора, които много пъти са ми питали, ама защо не си поканил айди кого си? И аз просто казвам, защото някакси не, не го чувствам този човек като подходящ. Не бих искал да... Не бих... Значи, <laughs> има една дума на английски, която е credibility. И това е... На български как бих могъл да... Да обясня достоверност. И тази достоверност, която хората имат към мен и към проекта, който аз съм развил, ако поканя човек, който е със съмнителен морал, и резултати, и така под въпрос е партньорствата му са под въпрос, дали са. В чи интереса изобщо. А това значи аз да ги поставя в риск, седно да си викна вълк в кошарата и да пусна вълк при, при, при о, не, овцете. Ням, просто да си пусна в моето си стадо готини хора, да пусна един вълк. И това не е яко. И единственият начин, който мога да проверя дали това е така, е първо да си правя проверката на гостите. Тоест да разбера, да отворя, да прочита, да разбера повече за този човек а, политически обвързан ли е, има ли някакви неща, които са учули в живота му преди него го поканя, които са така при, не, притеснителни или просто има някакви клюки. Що е едно да има клюки, а друго е да отвориш търговския регистр и да, да виш някакви неща. А второ, вече познайки толкова много хора, има кого, към кого да се обърна, за да питам този човек лежи ли, този истински ли е. Действията му отговарят ли на думите, които той изрича? И вече накрая е да се срещна с него. Отказвал съм на, на хора така. А, да, да ги поканя в подкаста, просто защото дори съм се чувствал в ситуация, в която някой ми говори неща, които си мисли, че аз искам да чуя. И е, когато ти си водил, най-ти самия си водил, тогава съм до разговора, аз съм водил 250, знаеш, че изведнъж си такъв... А, това звучи е много странно. И това някакси не е на мястото си. Ама, не, просто някакви неща почват да се случват и, и мозъкът ти казва, нещо не е наред. И доверявам се на тази моя вътрешна преценка, защото това шесто чувство трябва да ми, да ми помага. А, но също времено в края на съзнанието ми има една вратичка. И има, там пише грешка. Да, някой ден ще направя грешка. Може би вече съм правил грешки. Предоверявал съм се на себе си. Не съм правил разговори с хората, когато е трябвало. А, но от тези грешки и от тези така криви стъпки, стъпки на криво бих казал по-скоро, човек трябва да си взима уроци. И ако не си взима уроци от тях, тези грешки ще продължат да се случват. Но усещането, че знаеш, че има там една вратичка и някой ден ще направя грешки, ще кажа, окей, хора, аз направя грешка. Наистина това беше грешка. Според мене ме кара да съм спокоен, че правя достатъчно и дори да сгреша, няма да бъде край на света, ще се извиня, ще поема говорността и ще продължа да го правя по-добре. Ще се развие друг процес вътрешен или а, система, по която да проверявам тези хора истински ли са, лежит ли са, или не са.
0: Преди време имаш един интересен въпрос в групата, ако в момента някой гост а, изглежда истински диджит, но в бъдеще вече не е. съм го поканял първо
1: това, не контекст е, че аз съм го поканил за нещата, които случили преди да го поканя. А, и например сега, ако мога да използвам един политически контекст, и, ако ме, ако знаех, че Примерно една дадена телевизия, една, една дадена а, политическа партия, може би не бих отишъл на интервюта. А, но аз не знаех. А от друга страна, пък си казваш, добре, това си е пак аудитория, на която мога да говоря. М- и примерно имам приятели, които съм си мислил, че биха били готини в, да доред в подкаста и да говорят, ама вече те са политически лица. Принося с Кирил Петков. Ние силно три години си говорим на гостов подкаст. Още докато създаваше там а, центъра под биологическия факултет. Наживо сме се виждали и знаеш, че той е буквално на две перекият вкъщи. Но то не му е било приоритет. Пак сега аз не мога да го поканя, защото е един от учредителите на да България. От друга страна, много исках да поканя Кристиян Таков. Обаче той почина. И може би... Не знам... Тъжно ми е, че така стана, защото много, много хора са го бяха препоръчили преди да, да разбера изобщо, че е болен. И... А, но ця това е живота. Ай, исках да поканя Боян Петров с жалост. Няма такава възможност. Може би не, не питах я Бонев от Вакон за Боян доста, а, а, си може би не беше и отдачно той винаги си остане един истински свръхчовек човек. Без значение дали е гостово при мен или не. Но хората правят неща, за които ние нямаме отговорност. Ние имаме отговорност само за нещата, които зависят от нас. Най-вече тази свързани с нашите действия, бездействия. Това е нещо, което не искам да мисля за него, защото то не зависи от мен. И дали един гост след 5 години реши да отиде в примерно в герб? Аз съм го поканил преди да, да вземе това а, с бонусно решение за живота си и за репутацията си. Но да, всеки-всеки има право на собственици избори и всеки си има контекст и причини да го прави. Има, междуто имам приятели, които в момента са в... и съм такъв окей. Не мога да повярвам, че този човек съм общувал и... и изглеждаше някакъв нормален нама. Явно съм се объркал.
0: Жорка ти, наведно си споделя за хора, които имат много скъпа техника, но не са записвали нито един епизод. Много от нашите познати са, включително, аз ти сме започвали от най-минимума. Так, какво смяташ, че отделя хората, които действат, макар и с по-примитивни средства, спрямо от тези, които си закупили апаратурата, но нямат записан епизод или са записали, но не продължават? Що ме питаш,
1: в смисъл, ква е целта? Какво, какво търсим като отговор? Защото просто ам, не мога да усетя посоката на, на въпроса.
0: Ако някой иска да започне. Да започне. Mm-hmm. Да, да не се чувства като необход, да не чувства необходимо. Не необходим
1: да, да има някаква скъпа техника. Окей, okay, да. Ами благодарите за този въпрос, това е като да искаш да ходиш да караш колело и да кажеш, ама аз нямам най-съвременния бегач. Или иска да прави. Аз имам приятел, който намър... беше правил триатлон в Хамбург с такова колелце за градско колело. Това не е ли най-нормалното нещо на света? Сега някои хора го правят за постижение, други хора го правят просто защото искат да бъдат част от процеса. Ако можем да вземем този пример, сега и ти и аз вече имаме някаква доста по-добре звучаща техника. Обаче, за да стигнем до тук, ние сме натрупали много опит. Можем да вземем повече от тази техника, от която хората просто да седнат пред нея и да започнат да говорят. Ам, и сме намерили начин да направим нещо с нищо. Аз според мен това е много по-важно, защото ако утре решиш да правиш нещо ново с нищо, че знаеш, аз вече това съм оправил. Тоест, аз съм се справил веднъж. Това са пак 20% от важните неща. 20% в подкаста е първо да го има записано, е първо разговор да бъде съдържата, и второ да го има записан. Важно е технически да се чува добре, но плътността на звука, тая дълбочина, което подкаст микрофоните дават е нещо, което е незадължително. Като си пуснеш радиото и хората като се чуват много зле, или като се включи някой по телефона и пръщи, ти пак го слушаш. Ако е нещо ценно, интересно и важно, и не, не, не смея станцията. Но хората се фиксират върху техниката, защото си мисля, че това ще ги направи добри. Не тва това, което ще ги направи добри, е да се научат, че могат да намират решение на проблемите си и без да влагат хиляди лева. Нали, има епизод с Жоро Митов от StartBG и с Хари Хараламбиев от Radio.2 И там си говорихме за, за подкастите. Как се прави подкаст? Жоро каза, че за него трябва да, на, да налее пари в техника, за да може да започне и да се чувства отговорен. Ама аз нямам нужда от това натоварване в живота си миро. Аз искам да правя нещата с кеф и удоволствие. Не искам да го правя, защото съм дал 30 000 лева за техника. Например. И сами е страшен кеф. Просто защото подкаста реално. Той се роди като едно гнездо. А появи се място, където един човек каза е бе, ела тук на тук има това пространство. Ми, как да го шумоизолираме, ми е така едно микрофон, че една камерка, една лампичка, друга лампичка и той настана много, много приятно. А, Жор Иванов а, от Нобъл Хар, като дойде да гостува при мен, защото знам, че той ти е гостувал. Той каза и също не си представях, че е толкова професионално <сък> това студио. <сък> Еми, той е, студиото е професионално заради всяка една стъпчица, която по пътя се е случвала. И ако започнеш директно от студиото, ти първо го приемаш за даденост, а второ научаваш много малко в процеса, защото аз сега примерно знам, че как да регулирам нивата на звука, как се слагат лампи, как се свалят лампи, какво трябва да се светне, по какъв начин трябва да се светне, как трябва да се запише. И всички тези неща няма ще да ги знам, ако просто бях започнал с всичко накуп. И аз да правя всичко, пък тотално нямаше да бъде възможно. Така че нека не подценяваме на тези, тези 20 съществени процента, да правим нещо съдържателно и просто да го има, а пък да стане по-добре това вече са някакви итерации, т.е. натрупване на повторения. А, това пак е моят начин и според мен е важно, да, защото малко много хванахме вълната и на разпространението на подкастите и... Това е късмет, но всичко останало, което сме постигнали е следствие на усилия, на нашето постоянство, на това, че не сме се отказали. Това е според мен формулата, ако има формула изобщо.
0: Жорка, яси ти, не желавам да, да засягаме политиката м-м. в епизодите си, като това не е задължително. Да. На мен ми е интересна темата по край е за сивата зона, за нарушаването на моралните ценности, mm-hmm. за това да спечелиш на всяка цена. Ти използва един цитат на Вин Дизел в, mm-hmm. при Георги, мисля, «Winning is a winning». Според да. теб има ли такава сива зона в подкастите и каква е тя, за да спечелиш mm-hmm. на всяка цена, за да достигнеш до хората на всяка цена? Първо да кажем, че това цитат
1: всъщност е от бързи яростни първата част. А, и ако трябва да сравнявам примно, Вин Дизел или някой от древните китайски философии при и не би ги сложил дори на единния на еврея с другия на морското равнище не би го сложил, победата е важна, стремежа към победа е важна. А, важен, защото той, те, той ти позволява да дадеш повече от себе си. Дори да при... ако мога да използвам примера с а, Гогинс. Когато стигнеш до някъде, тялото ти може още поне 40% повече. Даже ако не беше. Ти... Май беше казал, че когато всичко те боли, вече не можеш повече, си на 40%. Нещо е такова, май беше в книгата. Чел ли си Да. Не си спомням точно. Ти сега беше, ама. Беше на, че можеш много повече от това. За мен победата, всъщност за подкастите, е различна за всички. За популярност ли го правим? За пари ли го правим? Или за нещо друго? Според мен всеки има отговор за себе си. Много стремеш, създавайки подкаста, е първо той да бъде безкрайен. Т.е. не случайно е, почна с 0 първи епизод. Защото си представях, че поне 999 ще направя. И сега съм на 25% защото се да добре. От друга страна обаче има хора, които правят подкасти просто да изкарват пари. Защото си мислят, че е лесна работа и да правиш подкасти. и То е за мен лично е лесна работа, ама след като 5 години съм го правил. Ам... На гласата според мен е изключително важно. Кое е това нещо, което те кара да го правиш? Какъв е твоя вътрешен стимул? Аз станеш известен? Ми, сигурно има по-хитри начини да станеш известен от това да правиш подкаст. Но моята лична цел и моята лична победа е когато получавам имейли от хора, които ми казват, че съм променил живота им. По някакъв положителен начин съм въздействал, че съм бил катализатор, че те си променили живота, използваме това, което си говорихме за вас. Аз просто съм им дал някаква гледна точка или те си я взели от някои от моите гости. А, според мен няма, аз не виждам не етична конкуренция в българските подкасти. Аз и не я търся, за да я намирам. Тоест, не съм такъв фиксиран на червените коли, червени коли, червени коли. А, ако можем да използваме червените коли като проблеми между, между нас, всеки, всеки има различен подход и похват. Примерно някои от хората, които имат подкасти, са развили някакви невероятни аудитории. Смисто те си имали, примерно, някаква супер голяма и много отдадена аудитория правят подкасти и тези хора се конвертират. Ма това направи подкаста успешен. Това значи, че този човек прави и подкаст. От друга страна пък има хора, които искат да правят подкаст и да си купват някакви техники и гледам, че това не е много добре развито. Ти имаш аудитория. Минявам, нямам, ама ще правя нещо много яко. М-м, ще отнем време. Няма какво се заблуждаваме. Аз започнах с нова на. Поканих си приятелите не, в фейсбук страницата и само това, че Наков и Лазър споделиха поста и Дани Георгиев и това достигна до някакви хора. И оттам насетне, моята аудитория е супер органично развивана. Имам така една, Има една реклама с по един долар на ден на епизод «Стелдо Стелдоси, защото този епизод някакси гръмна. И виждам, че чрез него достигам до хора, които през този епизод биха разбрали какво правя. Тоест, то е един вид отлайерна и то е някакво изключение от, от правилото, но един долар на ден, нали? Не е някаква свръх. Ам, това са ми. <ръква> може би това са ми цигарите. Ам, грешната нагласа може много бързо да те откаже. Ако ти започнеш да бягаш с а, желанието да станеш, примерно, олимпийски атлет и ми позакъснял си. Не? Ако искаш да започнеш да бягаш, за да бъдеш здрав, ти можеш да бягаш до края на живота ти. И според мен, поне от хората, които съм виждал в България, повечето, повечето, естествено, не можем да говорим за всички, да така. Те се опитват да си помагат и съответно да по-... да правим по-добро съдържание, да достигаме повече хора. Колкото повече хора знаят за подкасти, толкова повече хора слушат всички подкасти. Естествено има и други начини, като направиш 25 канала, които са за 25 различни неща и ти развиваш един вид 25 различни аудитории. Ама... Това е твоя начин. И това е okay. окей. Аз реално имам един подкаст, т.е. Сръхчувакът с, с Георги А И помагам на автоисте Джуджицов в Дакота Беден, да, да Туистет, Защото според мен, чрез подкаста може да достигнем до много отини хора, които да дойдат в залата и да тренираме заедно. И още нали, това, което предстои с да рекърсив да правим, аз го правя, защото ме кефи. И мисля, че ставам се по-добър в него. Може да не е така, може да се заблуждавам, но аз се чувствам, че ставам се по-добър в него.
0: От страна имаш потвърждение. Гостите съм сигурен, че са вдъхновители за теб, че в мотивация от тях работиш и с ментори, постоянно да се усъвършенстваш, но ми направи впечатление в последните епизоди, казваш, че Артон Сенът е Иду. Mm-hmm. Това е, може би, най-простичкият начин да се докоснем до някой ментор, да прочетем неговата книга, неговата история. Аз си спомням, че първият спортист на Кубо се възхищавах беше Михаел Шумахер, но сега, след като започнах да гледам Коездане, Гледам с едно леко пренебрежение към останалите спортисти, че не се влагат, може би, на максимум, което осъзнавам, че е грешка, но кое знато говорят за най-търния спорт, сичко всичко останало, практически не. Ще ми разкажиш защо Айртон се всъщност е идол за теб. Когато
1: бях малък, аз си спомням огромното удоволствие, с което гледах Формула 1 по канал 1 с баща ми. И си много силно впечатление ми правеше нази бяло-червена кола на Макларан, с която Сена просто изпреварваше в времена, в които формулите достигаха 1000-1200 конски сили и бяха изключително опасни. Просто бяха... Ам, нито материалите, с които бяха създадени каските, бяха такива нито такива... Беше просто... Това е било... Гледайки Формуано и, примерно, ако хората са гледали Ръж, историята на Ники Лауда <към> и Джеймс Хант, могат да придобият да представа как тези хора са се качвали в нещо, което може да ги убива всеки един завой. Жив Вилниов е един такъв случай на човек, който катастрофира и директно загива. И спомням, аз не съм много като бър художник, ама рисувах като дете писта отгоре. Съедно я гледаш от хеликоптер и формулките, защото не може да ги нарисувам. Mm-hmm. Така ми ги, ги рисувах отгоре, Що е много лесно. Параши първо пръвългани, че и то става като формула е дъл. И по някаква причина този човек много, ме, много ми харесваше. Дори в моя спомен до, може би, до ученик, винаги съм си мислил, че той е катастрофирал с, с Макларен. Дори, изобщо, защото... аз мразех Уилямс, аз ненавиждах Уильямс. Не знам защо ненавиждах Уилямс, но никога не съм си представил, че не може да отиде да кара в Уильямс. А, и 2004 може би, не си спомням, когато излезе Beyond the Speed of Sound, а uh, филма на Зартън за Сена Или The Speed of Sound. Казваше се на The Speed of Sound. Аз този филм съм гледал сигурно 6 пъти. Гледал ли си го? Не. О, трябва да изглеждаш. Значи този филм за мен ще ти обясни защо Сена е и Мой идол Просто някакси според мен. А отделно, че Сена е моята зодия. Той е роден на 27 марта. Ако не се лъжа крана на март беше. Чакай се проверя. И едне любими ми цитат негов е свързан с това, че човекът е на второ място е първия загубил. И аз като много такъв състезателен състезателен тип. 21 март, 21 март, 60-та година. Изгина на 1 май. И всяка година на 1 май, понеже мен проточет ми почина на 1 май, не баба й е почина на 1 май. И това е един такъв малко кофти ден. Тази нагласа на състезател, т.е. на някой, който се съревновава, но не за да унижи другите или за да им кажа, че е по-голям от тях, а просто за да за да се стреми да бъде най-добрия. И това някакси винаги съм го носил себе си. Може би понякога, като погледна примерно някакъв суперяк епизод на някой от другите подкасти и си казвам А, той човек е сериозна конкуренция той е доста задобрял. А, трябва да... Нали, трябва още, още по-добре да се справим, още по-добри въпроси, да знам, още по-интересни разговори да водя. Може би това още го има в мен, но то не се проявява в, в някаква завист, просто е някакъв стимул, съедно, вътрешен. Та Този човек за мен е легенда. И с добрината си, и с подхода си, и с честността си. А, аз също харесвах Шумахер но знайки някакви неща свързани с Шумахер и Сена и това съревнование през 1994 година и с нечестните болиди на, на Бенетон и това някакси си може би по някакъв начин ме е карал да, да хвърлям сянка върху него. А, да се върнем на не ме, ме слуши какво говоря, гледаме какво правя. Момента в който Шумахер бува с Нахил, Следващия съм боснажак Жак Вилниов. А, това много ми напомни на Ален Прост. На един човек, който никога не бих могъл да харесвам. А главно заради ситуацията от Сузука, която ще видиш във филма. И ще разбереш защо. Когато действията на един човек говорят, а и думите не казват нищо. Просто. Зело. Той като. Тъй човек може да каже много неща. Може да кажеш, не аз не го видях. Очев, очевадно е, цялата ситуация е както Шумахер, не завива надясно и изведнъж. вижда кола отвътре, завива наляво по инстинкт, да, за да не се блъсне и сега в мен си го видим няутра, се блъсна в него а, и да отпаднеш, не, а, За да не, не Не, не ме кефи това. Примерно в момента пък и Хамилтън не мекефи, кефи, има и грам на мекефи. просто заради... Примерно един е, 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 много добър пример от Баку. не знам дали седиш в формула 1. Ами преди тук две седмици имаше знае в Баку. Стезанието в 50-та около от 51 го спират, защото Макс Верстапен, който по това време е първи, му се пръска гумата на старт финалната права. И всъщност колата буквално спира на старт финалната права, при което там докато почистят, спират стезанието, всички се нареждат и правят старт от, от решетката. Хамелтен е втори, в това време а Серджио Перес е първи с отборника на Макс Верстапен и Хамилтън казва по радиото сега, първо Макс е първи в класирането т.е. Хамилтън ако вземе тези точки Макс е отпаднал той ще го изпревари и Хамилтън казва така чета, това е маратон, нали, казва си по радиото но това е маратон а, и няма да, да даваме на озор няма да, да сме агресивни в момента, в който загасят цветените на стофарите, те тръгват нали, чекоперес от ясно, а, хамилтън от ляво, хамилтън прави много добър старт И вече го виждам как се е чеко чекоперес го засича, за да може да, нали, да му прекъсне спирачния път по някакъв начин, да го затрудни, защото хамилтън наистина отбърс кори. И той просто се беше устремил към първото място. Разбираш ли? Което ми напомни и на Сена, и на Шумахер. Ама, тук трябва да си дадеш сметка, че всъщност ако изпуснеш този завой, ти ставаш последен, защото всички минават през старт финал. И това стана. Той изпусна завое. Първият завое. А това е седемкратен световен шампион, който уж го слагат го до Шумахер. Не просто Мерцес е толкова добра кола, а в която дори Джордж Ръсел, който миналата година направи едно състезание с Макларен, карайки за най-бавната кола в решетката, беше първи през цялото състезание. Единствената причина да не спечели беше, че му объркаха гумите, което на никога не се е случва. Никога, никога на никого не се е случило. И изведнъж, точно пък на неговото стезанието, в което той реално взима от най-бавната, взима най-бързата, кой става първи. Обикновено на хората им трябва състезания да наред, за да станат добри с нова, нов болит. А, беше достатъчно показателен за това, че просто нивото на МРЦ е толкова високо, че всички останали са просто наблюдатели. Само, че това е е различно. И това го изнервя. И всъщност тези действия говорят много повече за неговата вътрешна нагласа, отколкото за а, нещо друго. И сена не беше такъв. Той казва и в Дери за Гяп. Ако има дук, ако има възможност, ако има отворено пространство и аз мога да се мушна и да стана първия, ще го направя. А иначе не съм сътезател. ако не мо ако. Съм втори и мога да изпреваря първия, аз ще се опитам да стана първи. Което е супер. Не? И, 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 и това го е не, го поставило го е като един от най-агресивните пилоти в Формула 1, в времена, в където пилотите не не са имали значение. Защото в момента малко-много ето чуеш на Мерцедес, когато Мерцедес те са седемкратни подред. Това са като Лудогорец, 10 поредни сезона ставаш първи, което ти говори за някакви неща. Не, даваш си сметка, окей, явно конкуренцията не е толкова добра или просто те са невероятно по-добри от останалите. Но този сезон е различен и е много интересен. А, и така.
0: Некато преди малко си говорихме за, за силата зона и за това да печелиш всяка цена. Mm. Аз харесвам Шумахер на подсъзнателно ниво. Не съм, нямам ясен няма спомен. И mm. да съм си казал, че Шумахер ми е любимият пиот, Просто още в на началото преди да имам съзнателни спомени било така. И с баща и много сме спорили за неговите прояви за засичанията на другите на старта. За една и случка в Монакова, в която катастрофира на последния завой, и другите не могат да завъртят на най-бързал виколка. Интересното е, че ти нямаш телевизия и ми направи впечатление един от последните епизоди. Каза, че сам си режисьор на деня, сам избираш какво да гледаш да слушаш миналата седмица ходих до Бургас, да се с два непримирими гости, един свърх човек. И И да, и Христо Заражил. И на отиване, баща беше пуснал радиото. И аз си имам чувство, че от 2000 година се въртат едни и същи песни. Всеки път, като се возиме в колата, във все тях и го попитах не дали ли дразнат и той. Да, понякога ме е дразнат, но си оставя радиото от какво би казал на такива хора, които може би не осъзнават, че имат възможността сами да избират съдържанието? Той навика е голямо нещо. Ти когато си
1: свикнал нещо просто да върви като като фон на едно. Обаче когато имаш нужда да почерпиш някакво знание или да общуваш с някакви хора, дори само да ги слушаш, ти пак общуваш с тях. А тогава си по-внимателен към това, което избираш. Нямам телевизия от... Пфф. Не си помня, дори последния... Кога за последно съм имал телевизия? Ай да кажем, че когато, когато се познах с недал 2015 година, аз реално ние започваме живем заедно през август месец, края на август, началото на септември, после аз бях малко командировка, но в момента, в който съм се изнесъл вкъщи, вече нямах телевизия. А и аз вкъщи телевизия съм гледал само при едно, когато вечером с баща ми. Давах си сметка, че. баба ми, ми почина починал Алцхаймер през 2019 септември месец, и имам един разговор с нея от типа на примерно, тя ми е сложил вечеря отивам, хапвам си вечерята ставам и, и тя ми беше казва: Ама ти що не гледаш новините? Не се ли интересуваш от това, което случва в тази държава? Това е от 2014 година и я си казах Ама бабо, това, което се случва в тази държава, го по новините. И предишното поколение, още това на баба ми, ако са живели, родени са 35 40 година, за тях, момента в който се е появил телевизор, включително и това на нашите родители, тъй като баща ми е 58-ми набор и си спомням историята за първия телевизор в квартала, който дядо ми е купил и всички са събирали в къщи, а в Горнорехавица, в къщата да гледат. За тях това е било свободата на словото. Това е било издявано в камък, нали? малко ли много, това е било истината. Само, че умението на медиите да формират хората като мислене, не как да мислят, а за какво да мислят. А... Това е много такъв силен манипулативен инструмент. И в един момент аз си дадох сметка, че колкото повече гледаме чета новини, толкова по-бесилен се чувствам в живота си. Не супер ако просто успяха. И казах не. не да имаме телевизор, който съм си купил, не знам, може би 2012 година с един договор на М, си спомням, като подпишеш двугодишен договор, те ти даваха телевизор, лаптоп или таблет и има един 32-инчов телевизорното шиба, който просто вързаме с HD майка на HDMI към един компютър и си пускаме. Примерно Netflix, или си пускаме нещо да гледаме от YouTube или гледаме нещо, а, формулата сега гледаме онлайн. Примерно. И това е примерно два часа в седмицата, в които ние гледаме телевизия. Или, примерно, ако гледаме някой сериал вечер за някакво време, което е наше споделено време и ние приятно го прекарваме заедно, но ние решаваме, когато да го гледаме и да го слушаме. А когато пътуваме в колата с Неда, аз съм огромен фен на Above and Beyond и слушам техния подкаст в Apple Podcasts. или пък, когато съм сам, дори и на мотора по някой си пускам книга и просто кана внимателно и си слушам, и ми е много интересно, защото ам, за последно като ходихме на стезания в Фловеч с моите съдборници от Туиста Джучицо, бях пуснал на Иво Кунев. забраните истории на България, и не само аз тревах в така. Ама им казах, че като слушаме тази книга се печели медали и наистина се върнахме с, с два златни три сребърни, един бронзов само в нашата кола. <съща> и това е възможността да, да, се, да се образоваш и да се промиваш, нали, в кавички го слагам в една положителна посока. Ако искам да слушам, примерно, Джон Данахар, който е един от най-известните треньори в света на Чуджицу, или Райан Хоу, или Лекс Ридман, или Джо Роган, или Тим Ферис и неговите гости, ами ако трябва да избирам между да, да слушам Аджипка ТВ и да, да гледам Джо Роган, 100 от 100. А просто за мен лично хората, които говорят за някакви смислени и стоеностни неща, за спорт, здраве, за... Ам дори невероятния епизод с Едуард Сноудън не знам дали си го гледал, той има два а първият епизод, аз Джо Роган той, той Джо Роган сигурно каза три неща за целият разговор той беше сигурно три часа Сноудън само беше такъв говори говори, говори, говори толкова увлекателно ами, примерно след това се зарибих и, и слушах пърма на трекърта това е неговия, неговата книга която беше супер интересна и за мене а, ето, нали, не само в България се случват някакви безумни неща, от това се подслушват хора, без те да знаят и така нататък. Ами, насякъде. И просто аз избирам да слушам неща, които ме карат да мисля а, и ми, ми дават интересни гледни точки, а не ме кара да се чувствам безсилен. А, но музиката е на някакъв начин, който би могъл да ни успокоява. И когато има приятен човек, с когото бих искал да общувам като годеницата ми, предпочитам да споделя това време, общувайки. Дори почвайки да слушам подкаст едно време си спълням, понеже аз кладех с колата на работа, сутрин отиваме на фитнес, тренираме, след това се качаме в колата, оставяме в нейния офис, след това отивам на летището в моя, след това навърщане минавам и е и, и казвам, леле, тук е един страхотен епизод с Тим Ферис. И тя ми казвам, може ли да го, можем ли да си поговорим? Да го спраш да си поговорим? Тя просто наистина не е от този тип хора. Тя е много визуална и може би единствено в колата е съгласна да не я гледам докато си говорим, защото тя е за да си, както сега с теб си говорим гледайки се. И тя е така, за нея ако не я гледам все едно не я слушам. Но това разбира се, пак е индивидуално. Аз лично мога да гледам. Докато, ака съм концентриран, може да съм си забил погледа някъде, но през това време слушам много внимателно. Просто изолирам това сетиво, просто гледам нещо, което просто погледа ми е застинало, но слушам внимателно. И тя не може просто да слушаме някакъв друг човек, тя иска да си го време.
0: Рорки, в днешно време с телевизорите доста улесняват нещата, тъй като и те имат интернет и... Да, смарт-дивиз. YouTube също го има наличен на всеки mm-hmm. телевизор, тъй, къде слушателите могат да те слушат и да те гледат? Ами, слушателите могат да разгледат
1: какво, какво представлява свърхчовекът с Георги Ненов на сайта на свърхчовека.бъга и не BGM и не права на парална керлиц а Това е едно... Ам... Един URL, който не мога да сложа никъде, защото като сложиш кирилизиран URL някъде, то става хикс 880 някакви странни символи. А иначе на английски а, URL е thesuperhumanpodcast.net. По този начин мога да ме намерят и в Instagram, The Superhuman Podcast, а, в Свърхчовекът, в Facebook, в LinkedIn и разбира се в YouTube. Като в Google подкаст и в другите подкаст платформи, естествено свръх човекът с Георги Ненов е подкастът, който вече 5 години правя и всеки вторник разказвам истории, които вдъхновяват и а, без да давам рецепти без да давам съвети просто споделям нещата, които моите гости са преми, през които са преминали и а, решенията, които са взели и мястото до което са стигнали според мен това е най-вдъхновяващия начин да промениш а, живота на някого, като му покажеш човек, който вече е направил това, което той винаги искал да направи, но нещо не му е стигало дали в контекста на това да вземе някакво решение за семейството си, за децата си, за връзката си, дали за бизнеса си, дали за кауза, дали някаква важна мисия има, с която, с която той се бори, примерно като капачките, например, или като а, равноправие, или като писане на книги и създаване на изкуство. И аз не съм много, много културен, но може би е хубаво да го променя това и да добавя повече хора в сферата на културата. В момента се стремя да добавям повече жени, защото според мен а, те правят невероятни неща. Просто повечето от тях не обичат да говорят за себе си. Мъжете сме някакси по-уверени и по-експресивни. Но има и невероятни дами, които са постигнали изключителни неща и се гордеят, че мога да ги нарека мои приятели и хора, с които общувам. А, разбира се, аз съм на разположение там на сайта ще намерите имейла ми и телефона ми ще намерите. Ако имате нужда от съвет, от помощ от подкрепа за нещо, просто дайте знак. Срадвам да помогна. а И ти благодаря за това, че ме покани. За мен винаги е приятно да си говорим. Благодаря ти за подкрепата, която и ти оказваш на, на свръх човека. И вярвам, че след още 5 години вече нещата ще са още по-добре. А, защото най-важното беше да започнем. И сега просто най-важното е да не спирам. ама е, токато правиш нещо, което е текиви, Защо да спираш изобщо? Така че продължавай. Харесва ми и въпросите, които беше подбрал днес и начинът, който се подготвяш за твоите срещи. Вярваме, че с новата техника нещата ще стават все по качествени и стоености за слушателите. И най-важното бъди здрав и бъди щастлив.
0: Аз искам изключително много да ти благодаря, Жорка, защото съм много добре запознат с теб и отдавна си мислях да ми го слушаш, но по край честите ти изяви все го отлага, докато не забихме пирана в календара.
1: Това е един от първите съвети, които съм ти дал, спомням се.
0: И отново сподели нови неща за мен, които не съм ги знал, а радост е, че отново беше така откровен и истински. За мен
1: винаги е удоволствие да си говоря с теб, Миро. Всеки един момент, в който сметнеш, че имаме нещо, което можем да обсъдим, за мен ще е чест и привилегия да, да си поговорим отново.
0: Със сигурност.
1: Ами, благодаря и пожелавам на хората, които ни слушаха, да продължават да бъдат непримирими за нещата, които са важни за тях, да погледнат към себе си, кои са нещата, в които ги бива, а за да открият, може би, това, което аз съм открил през свърхчовека и ти си открил през непримиримите.
0: А ти слушаш ли свърхчовека за ще се радвам да изкажеш мнение, защото това би помогнало и на моето развитие. До нови срещи!